0: la radio del deporte
1: Radio Marca Radio Marca Valladolid 101.5 FM APP y
2: radiomarcavalladolid.com Llega un superhéroe a nuestra ciudad Duero Calor puede
3: con el frío de Valladolid y con mucho más, estufas y calderas de pellet y de leña, todo tipo de chimeneas y calderas policombustibles y distribuidores de pele de gran calidad. Duero Calor. En la avenida de Gijón frente al Hotel Conde Ansure. www.duerocalor.com
2: En Radio Marca Valladolid Rugby en Zona de Marca
0: Saludos, eh, bienvenidos. Comenzamos una hora de Deporte Oval en el Cocomo Sport Bar, una hora donde el Derby centrará nuestra atención. Una vez más, Valladolid demostró ser capaz de llenar un recinto como Pepe Rojo con 5.000 personas. Parece ser que el ambiente se enturbió, pero un derby es un derby dentro y fuera del campo. Cierto es que nos ponemos muchas medallas con los valores del rugby, pero quizás alguna vez esas medallas parece que se desprenden un poquito y están a punto de caer, pero... No lo debemos permitir. Nuestro deporte es muy bonito en muchos aspectos y las malas actitudes, ya sea en la grada o en el campo, pueden afearlo. Pese a que alguno predijera empate, solo podía existir un ganador, pero yo creo que una vez más ganó el rugby vallisoletano. Así que comenzamos en esta hora de rugby, en esta hora de deporte oval, en el Cocomo Sport, Board, en el Cocomo Sport Bar, en Barbecho 25, en el pasaje, y lo hacemos con nuestros titulares. El Silverstone se llevó el partido, el derby, de nuevo con una remontada heroica en la que el físico jugó un gran papel y, sobre todo, la actitud en el campo de los chamizos. Sale el Brack muy perjudicado, con dos derrotas seguidas, una en Copa y otra en Liga. Hay crisis en el equipo quesero, queda aún mucha liga y el Brack tiene un gran equipo. Hoy nos visita don Manuel Serrano, leyenda en activo del conjunto chamizo. Con él hablaremos del derby, de la temporada, de su carrera y del rugby nacional. Víctor Molano está on top. Su clarividencia está alcanzando niveles de Rafael o de Aramis. Quizás sea el momento de ponérselo más difícil, pero le felicitamos por sus aciertos una vez más. Y este fin de semana hemos tenido competición de división de Norvegia, ligada a ON también regionales, pero eh, también tendremos la bola de cristal, la sección quijotesca, así que nos quedan 57 minutos de rugby. ¡Comenzamos! Bueno, y comenzamos como siempre saludando a los pilares fundamentales. Bueno, hoy tenemos. Tres, eh, tenemos tres primeras líneas Y yo creo que Víctor está claro que es el talonador eh, José Carlos Crespo, buenas tardes Buenas tardes, Tito David Bueno, fin de semana apasionante rugby una vez más, ¿no?
2: Sí, muy apasionante derby pues siempre hay, siempre hay lío
0: Víctor Molano, buenas tardes, felicidades tal, buenas. una vez más. ¿Por qué? Acertando, claro. lunes tras lunes, en las predicciones. Siempre. Acierto siempre, yo no soy la gente para qué va el rugby, y ya digo yo lo que va a pasar, pero bueno. Eh, correcto, muy bien, <risa> es perfecto. Y nuestro invitado de excepción hoy, Manu Serrano. Manu, buenas tardes, un placer tenerte aquí en el Cocomos por Bar y en zona de marca.
1: Buenas tardes, pues muchas gracias por invitarme, encantado.
0: Bueno, contigo hablaremos del derby, de la Copa Ibérica, no pudiste estar el lunes pasado porque estaba recibiendo ese premio, bueno, estaba recibiendo el Chami, el Braque, eh, eh, tu entrenador Juan Carlos Pérez, y tú sobre todo ese premio José Luis Morencia a los valores como leyenda en activo del deporte vallisoletano, ya sé que te joroba, pero, pero es así porque inspiras unos valores, una tradición y eres un hombre de club y por eso se te premió la Asociación de la Prensa Deportiva, así que felicidades. Muchas gracias. Bueno, pues eh, comenzamos. Hoy no hay que discutir si el de fuera, si el de dentro, si el Brax, si el Chami. Hoy, como han jugado los dos, pues comenzamos con esa crónica. Y, y hoy me tenéis que ayudar mucho porque ya sabéis que estaba yo en tierras, estaba en la diáspora, estaba en tierras vizcaínas con ese que he alcobendas. Y por desgracia, todavía no he podido ver el partido, solo las crónicas que, que he podido leer de, de cada uno de los medios. Así que lo dejo en vuestras manos. ¡Hala! Dale.
2: Venga, Molano, empieza
0: tú. Bueno yo, para, bueno, yo lo he visto en diferido,
3: eso también es cierto, tampoco pude estar ahí en el campo, pero anoche sí que lo estuve, lo estuve viendo. Y yo creo que es el clásico partido de, de rugby, o el clásico partido de cualquier deporte, que cambia a raíz de una jugada, ¿no? Que yo creo que hasta que llegó el ensayo de Víctor Sánchez, eh, que ponía, me, creo recordar, se ponía a seis puntos, el, el Chami en el marcador, Silverstone en el Salvador, pues yo creo que era un partido que había dominado más el que esos entre pinares que había, iba de hecho 13 arriba en el marcador, y bueno, con, con, con seguridad en las fases estáticas, muy bien en melé, en tus también, yo creo que un, un aprobado un notable alto, yo creo que ahí bastante bien, y entonces, eh, y el Silvestre en Salvador, bueno, pues, pues aplicado en defensa, y, y sobre todo esperando su momento, ¿no? Y a raíz de esa jugada, esa recuperación de balón de cebango, se creó una superioridad a Víctor Sánchez que acaba de entrar en el campo después sí. de dos o tres meses lesionado, creo.
0: Sí, sí, sí. O sea,
3: fue hasta adentro, hizo el ensayo y el partido cambió. El partido cambió radicalmente porque ahí el que lo tenía mucho más caro que lo tenía que hacer era el equipo chamizo. El quesos, yo creo que no sé si le, en, le entraron los fantasmas de la semana anterior de la derrota con Alcobendas. El Chami quizás también tuvo el recuerdo positivo de la de la remontada contra la de Ibérica la Copa Ibérica muy parecida porque también tuvo que conseguir dos ensayos para remontar ¿sabes? fue, fue bastante parecido y al final pues, pues pues consiguió el ensayo a base de empuje a base de ganas y yo creo que también quizás el tono físico del equipo me parece que estuvo por encima.
0: Pero yo creo que hubo dos partes, ¿no?, de partido. La primera, el queso entre Pinares, no es la primera parte que se corresponde con la primera parte del partido, sino que en una fase más amplia, el queso entre Pinares, José Carlos, se mostró como un equipo superior y parece que se iba a llevar el partido de calle.
2: Sí, de hecho yo creo que el grave error que comete el queso entre Pinares es pensar que tiene el partido ganado. Yo creo que se van muy tranquilos al vestuario, salen dominando en la segunda parte y, como dice Víctor, en una, en una jugada que era un 5 para 1, además, que parecía un ensayo claro... Hay una transición de balón ahí rara, una patada a la espalda, pero sin buscarlo muy claramente. La coge Cebango, se cae, yo creo que se cae el mismo, le consiguen recuperar esa abierta. Van a avanzar otra vez esta bella cinco para nadie, replegándose el chami. Y se la pasan al jugador del, del conjunto rival, que se estaba levantando. Y hay una progresión, y Víctor Sánchez en el otro de, de Cebango. Eh, Víctor Sánchez aparece por el otro lado y, y consiguen anotar ese ensayo. De todos modos, un partido... Yo creo que empezó muy igualado, en el, al, al minuto y medio se adelantaba el Chami con un, pasando un castigo Hansi Graf, ponía un 0-3. A continuación, medios, medio minuto después, se ponía el 3-3. Bueno, yo creo que un tomaidaca. el se rompió el partido en cierto momento, pero luego perdió toda concentración sobre el campo. Y el Chami, que es un especialista en recuperar en, en esos momentos, es un especialista en Río Revuelto. Yo creo que es el, el equipo del, de división de honor que más sabe pescar, y ayer lo demostró de nuevo, que tienen esa intensidad de los 80 minutos y esa concentración de los 80 minutos vayan por encima, por debajo y en cuanto te despistas un momento pues te la lían.
0: ¿Cuál es tu versión, Manu, de, de, del derbi en lo que lo deportivo se refiere? Eh, bueno, yo creo coincido con ellos bastante.
1: Eh, en la primera parte salimos así, fue un poquito a principio de, como de contacto los dos equipos en el que no se posicionaba nadie, en el que cada uno estaba tanteándose con una serie de golpes de castigo, por un lado por otro. Nosotros, es quizá nuestro, nuestro hándicap de esta temporada, que el exceso de, de golpes de castigo, quizá a veces por, por ansiedad, quizá a veces por querer ir a todos los balones a intentar robarlos y a veces hay que tener más cabeza. Pero bueno, eh, nos fuimos al descanso 16-10 para, para ellos y bueno, nosotros salimos a segunda parte y bueno, sabíamos que, que pese a ir 16-10 en el marcador, te, teníamos intactas las ocasiones si empezábamos a, a obtener más posesión de balón, porque yo creo que ellos tenían más el balón, y nosotros somos peligrosos si tenemos el balón, tenemos una buena defensa, pero pero cuando atacamos con el balón hacemos bastante daño, y, y creo que, que así fue, la jugada, pues como bien ha dicho el negro, pues fue un corte de, de Cebango en, en nuestro 40, salió corriendo hacia la derecha, y abrió el balón hacia Víctor Sánchez, y, y Víctor se fue desde más desde más de, o sea, casi en nuestra diez, zona de 10, línea de 10 se fue hasta, hasta el ensayo y ahí pues nos pusimos 23-17 empezamos a apretar, a apretar eh, empezamos a hacer a trabajar en Tuchimol que sabemos que eso lo tenemos bastante bien estudiado sabíamos que ellos trabajan muy bien la defensa, sobre todo David y algunos entran incluso muchas veces rozando la legalidad pero bueno, es, este es el rugby así es y mientras ellos no se lo pita el árbitro pues, pues lo hacen ahí pero supimos aguantar el mol Trabajar, entrar Y a base de pick and go Y de, de trabajo ahí adelante Pues cayó el ensayo de castigo Y yo creo que Ahí nos pusimos ya por arriba y luego pues como pasó contra el directo la semana pasada fueron tres minutillos, cuatro minutos que se hacen muy muy largos para nosotros y me imagino que para, para ellos muy cortos y, y a base de defensa y sin cometer golpe de castigo tuvimos otra vez golpe de castigo pero fue esquinado en casi medio campo y su pateador como tenía el viento en contra pues, pues no llegó y bueno pues mira este año tuvimos suerte y cayó de nuestro lado el partido.
0: ¿Creéis que el físico jugó un papel muy importante en, en la remontada o en el aguante final de, de ese partido, Víctor? Yo creo que,
3: casualidad, que lo hayamos visto en el equipo chamizo dos semanas seguidas, no puede ser. ¿no? Yo creo que algo tiene que haber ahí. Yo a Manu, por ejemplo, a Manu Serrano, muchas veces lo he oído comentar sobre, sobre Mar Alba, la preparadora física, que siempre alaba su, su trabajo y... Ya que ha sacado el tema físico, David, a mí me gustaría preguntarle a Manu que es el que ha vivido tantas temporadas, tantas pretemporadas ¿Qué es eso distinto que, que aporta más al equipo?
1: Pues yo creo que Mar Álvarez es un, una profesional como la Copa de un Pino o sea, Es un, una persona que piensa 24 horas al día en rugby Todos los ejercicios, todo lo lleva hacia el rugby Jugadora, entrenadora Eso es, todos lo, todo los ejercicios que hacemos de, de en el gimnasio Tienen una transferencia al campo, todo tiene un porqué eh, nos exige mucho Ella trabaja mucho Nos manda todo perfectamente planificado Perfectamente en mes Con diferentes eh, momentos, ciclos de la temporada Para saber cuándo puede apretar más Cuándo, puede, cuándo hay que bajar un poquito el, el pistón eh, Y yo creo que, que Bueno, pues mira Desde Israel Gorostiza hace años Que le sufríamos que era como un sargento de hierro Bueno, pues aquí ha llegado el, 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 el coronel El coronel, porque <risa> Ha mejorado, o sea, es, es un animal nos, La verdad que, que nos exige Mucho, nos lleva muchas veces a a acabar los entrenamientos muy, muy cansados, pero bueno, ella, como te he dicho antes, con Juan Carlos lo tienen bastante bien planificado y a lo mejor al día siguiente es mucho más tranquilo para poder recuperar. Y, y yo creo que, que el equipo ha mejorado mucho físicamente, tanto en velocidad, en resistencia. Es
0: una metodología de trabajo totalmente diferente a la de Israel Gorostiza o a la de otros muchos preparadores físicos y luego además que participa en activo, incluso en decisiones tácticas ¿no? del de, de sí, encuentro.
1: Sí, sí, ella con Juan Carlos está mano a mano. Sí. Eh, ella ya los entrenamientos también, la parte técnica también habla, también tiene voz, también se la respeta, lógicamente, como a Juan Carlos. Y bueno, yo creo que es un, un tándem muy muy bueno. Juan Carlos, no tengo nada que decir porque creo que ya es de sobra conocido que, que es un gran estratega y que, que estudia mucho a los rivales y que yo creo que sabe sacar el, el máximo de cada jugador. Yo creo que nos tiene a todos para siempre preparados para, para sí. sacar el máximo, sabe cuando te tiene que sentar, sabe cuándo no tienes que jugar eh, para aplicarte, bueno, sabe tornillo fin...
0: tornillo tiene que apretar a cada sí uno, yo ¿verdad? creo que sí lo
1: hace bien y, y mira pues con, con la llegada llegada Mara el el pasado, que yo yo que que fue el mejor mejor que que pues Pues que va va sus sus y Y luego la gente, pues yo yo veo veo mucho mejor el equipo. Nadie se escaquea, todo el mundo quiere entrenar, todo el mundo hace los planes que nos mandan de pesas y, y bueno oh, La
0: prueba está que ha llegado a, a la selección nacional, al 15 de León y donde está realizando y están bastante contentos con, con la labor que hace Mar ¿eh?
1: Sí, yo ya te digo que para mí es un, es un profesional, es una persona que, que sabe muchísimo de esto que está todo el día estudiando, que incluso a veces le decimos que es roza, que, que, que es pesada que solo sabe hablar de esto pero a nosotros... Roza nos... el
0: friquismo, ¿no? Sí.
1: A nosotros nos ha venido muy bien
0: y, y estamos encantados con ella. José Carlos, ¿fue determinante el físico?
2: Bueno, yo creo que el Chami eh, físicamente está... Um, um paso por encima del queso entre pinares pero tampoco un paso tan largo como para determinar el, el partido de ayer, o sea yo creo que en otro partido contra el direito quizás sí que se notó más ese plus de, de físico, pero yo creo que ayer no fue un punto determinante el, el estar mejor físicamente, yo creo que el queso entre pinares acabó fatigado por 80 minutos de juego y acabó extra, eh, con una fatiga extra porque cuando recibió el mazazo de ponerse a 5 puntos o a 6 puntos, perdón, el el, el Silver Storm, el Salvador, no contaban con ello, no supieron reponerse, no supieron volver a, a cerrar filas, que era lo único que tenían que haber hecho, cerrar filas en defensa, sí. volver a empezar a defender y no supieron hacerlo. estaban eh, Cundió el pánico, cundió la histeria y efectivamente ahí el, el Salvador eh, es como un tiro en la nuca, ¿sabes? O sea, el, el, te coge y te, y te gana porque se lo estás poniendo en bandeja.
0: mano te voy a decir una cosa. Aquí en esta mesa nunca decimos que el resto tiene razón porque no, o sea estás haciendo tiene razón tienes, estás haciendo gestos no aquí vamos todos contra José Carlos todo contra, no, contra bueno, Vito no nos llevamos pero, bien luego pero, no, pues sí vale pero <risa> esto es como un derbi en ¿eh? este caso ya ya pero en este caso que, que
1: le doy la razón en eso que no es que les ganemos o sea no es que ellos vayan arrastrándose por el campo nosotros estábamos reventados sí, que hay una igual
0: una, mucha diferencia o sea,
1: no 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 está ahí está claro ellos también trabajan bien ellos son un equipazo ¿eh? no vamos a descubrir nada y bueno pues si la balanza puede caerse de un lado o de otro y ...y esta vez cayó de nuestro lado... ...pero vamos, que ya se lleva viendo desde el año pasado... ...que estos partidos cualquiera lo puede ganar... ...o sea que no es que ellos sean muy malos... ...ni nosotros muy buenos... ...ni nosotros seamos portentos físicos... ...y ellos sean unos tirados... ¿eh? ...yo creo claro. que está todo muy muy igualado... ...y, y cada partido pues es... ...es un, un espectáculo y mira... ...por de pequeños detalles se decide.
0: Víctor, eh, bueno... ...la crónica, etcétera, ya todo el mundo la conoce... ...todo el mundo lo, lo ha visto... Eh, esos detalles del partido que te llamaron la atención Tú lo viste en la televisión ¿Qué detalles te llamaron de, del juego?
3: ¿Qué detalles me llamaron la atención? Bueno, pues me llamó la atención eh, La superioridad del queso en Mele. No es que no la esperara Porque realmente creo que el Braque está muy fuerte en Mele, Pero eh, Silvestre Salvador tuvo muchas más dificultades En las que yo creía desde el comienzo del partido además Para intentar controlar esa faceta del juego me llamó la atención el touch y molde que comentaba Manu en los minutos finales del Silverstone en de El Salvador, porque yo creo que en los últimos partidos no sé si lo había perdido un poco, había perdido esa eficacia que había tenido al principio de temporada o esa impresión tengo yo. Y ayer fue pues, muy efectivo, muy determinante ahí en esos últimos minutos. Y, y bueno, esas son las, las cosas que me llamó la atención. Y me llamó la atención eh, Víctor Sánchez, me llamó la atención por, por lo que comentamos. El chaval con dos meses lesionado. Y fue y hizo una jugada de Seven. ¿eh? Fue un, un ensayo prácticamente de Seven, un segundo ahí con, con la determinación de ir hacia adelante y conseguir el ensayo.
0: Por cierto, que luego hablaremos de la convocatoria y si me ha parecido ver antes, no está, no está Víctor Sánchez de la convocatoria de Seven. No, creo que no. No, no, no está de la. Tengo aquí, aquí
2: delante. José Carlos. No, ¿Qué yo, detalles
0: yo, yo, marcas de ese derby, de ese braqués entre finales Silverstone en El Salvador?
2: Pues yo marco la fe del, del Salvador y la, y la concentración del Salvador, porque es que yo creo que en, en los dos últimos partidos que ha disputado, dos grandes citas, la Copa Ibérica y, la, y el derby contra el, el queso que entre finales, contra su eterno rival. Y un derby que, bueno, mucha gente al principio del partido decía que, bueno, que era un derby de esos que, bueno, pues hay que pasar, pero yo creo que la victoria la necesitaba, sobre todo el Quesos, pero el Chami también la necesitaba, o sea, el hecho de que ganara el Quesos suponía ponerse a no recuperar ese liderazgo de, de la clasificación independientemente de que ganara los dos partidos que tiene al contra Guecho y contra Alcobenda, si no me equivoco, que son sí. los dos partidos. Yo creo que lo necesitaban los dos equipos, lo necesitaban los dos equipos como el comer, y ahí, en esa guerra, pues ganó el, el ganó el Chami. A mí, a mí me parece impresionante la capacidad que tiene el Chami de, de seguir empujando y a cualquier, cualquier resquicio, porque sinceramente yo lo vi en directo y la jugada de Cebango escapándose hacia la derecha pues tampoco parecía que iba a tener tantísima trascendencia y te viene un tío un segunda línea que acaba de salir con toda la fe del mundo, echando toda la carne en el asador y consigue dar la vuelta un partido creo que esos detalles pues son los que lo que, lo que que hacen que se ganen estos partidos en los que están tan ajustados y ahí fue donde verdaderamente el Chami le dio una paliza al queso en la fe
0: sí eh, Exclusiones, eh, partido bronco ¿no? dentro, dentro del campo, un derbi lo habitual, entre comillas eh, perdónenme la, la, la palabra, pero pero estuvo bronco el partido, ¿no, Víctor?
3: Bueno, no sé Manu nos podrá contar más seguramente, pero voy hoy no, yo, algún... yo
2: te pregunto desde fuera Ya, además fuera hubo
3: bastante exclusiones ¿Sigue es Muchas exclusiones no Seis, sé, si... si no me equivoco pues Creo seis, seis
2: exclusiones y tres ensayos de castigo
3: Dos ensayos de castigo, ¿no? Dos, ¿Uno para cada equipo? Dos o
2: tres. Dos, 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 uno dos para cada de castigo. Bueno, pff, yo qué sé.
3: Es que también es muy difícil, ¿eh? Los, los corazones en el derby están 100%. Es verdad que en los primeros minutos yo creo que hubo ahí alguna enganchada, quizás, pero bueno. Yo es que estos temas, no sé cómo lo veis vosotros, pero a mí no me gusta darle mucha trascendencia, porque luego al final crecen mucho más de lo que es. De, de todas todas formas,
1: sinceramente. Yo quiero decir que, que también... Bastantes, no sé si todas, pero bueno, ahora mismo tampoco me acuerdo, macho, porque parece como que se te olvida el partido, quiero volver a ver, pero sí que fueron faltas eh, por placajes altos, ¿sabes? Que ahora están muy. Sí, ahora está, ahora muy está tenso el árbitro que, la, a la vez que Bueno, está bien, hay que la seguridad del jugador, entonces yo creo que, que hubo un par de marías por por un placaje alto, otro por no cerrar brazos en un placaje de ellos, recuerdo sí, ahora. Eh, otra jugada de, de, de pillo de Gavidi que sacó un golpe rápido y, y pilló. De, sin estar a 10 metros a un jugador de Salvador Para que se chocó contra él Para que lo, ¿sabes? al no estar a 10 metros le echaran o sea, Yo creo que fueron un poquito más faltas eh, Que se dicen como profesionales ¿no? Que, que fueran por, por Por jugadas violentas de, de golpes y eso Yo creo que eso no hubo, es un partido En el que los contactos fueron muy duros, que cada contacto se iba a muerte, de hecho he hablado hoy con muchos compañeros míos y están cansados con golpes y al igual que me imagino que estarán ellos, pero no vi yo un partido tampoco que, que sea así de polémica, ¿eh? de enganchones de, de golpes que no sean legales
0: Sí, vamos, o sea, por el desarrollo del juego directamente, no por pique eh, de derby. Eh, José Carlos, se eh, ¿puso Molpecer ese listón desde el principio a un nivel eh, que quería marcar bien el, el partido, no?
2: Yo es que mi opinión es que, bueno, lo he dicho anterior, lo he dicho en, en ocasiones anteriores, a mí no me gusta, no me gusta que un, que un, un partido se arbitre eh, a base de golpes, de ensayos de castigo y de exclusiones. Yo no comparto esa forma de ver el arbitraje. Y bueno, y yo simplemente lo he dicho en otras ocasiones, por lo cual lo puedo repetir. Yo creo que actualmente hay mucho más nivel en las filas de los, de los equipos que en el nivel en el nivel arbitraje español. Y creo que hay algo que hacer. O sea, yo creo que un partidazo como el de ayer no se puede saldar con seis expulsiones y dos ensayos de castigo. Creo que hay algo que hacer. Es lo que tenemos de momento. No es ninguna crítica destructiva. Simplemente todo lo no, no, contrario. No, no, no. Todo lo contrario. Creo que hay que seguir evolucionando para tener más continuidad en los, eh, en los partidos para no tener que vivir encuentros con seis exclusiones porque verdaderamente eh, de las seis exclusiones es que no recuerdo ninguna que yo creo que a nivel internacional se hubiera pitado o sea, eh, ¿placajes altos? Bueno, depende de las interpretaciones o sea, un placaje alto es un placaje alto y un jugador sí que es cierto rotolibro... que es un arma
0: de doble, fila, la, de doble filo el tema de, de los placajes altos porque eh, la norma establece que puede haber diferentes niveles, la voluntariedad, etcétera, etcétera y a lo mejor no por un placaje alto porque
2: allí por ejemplo en Gacho vino uno que se resbaló y le agarró, pues sin querer no debe ser eh... hay dos expulsiones en dos placajes una por cada equipo, de la misma manera resbalándose un jugador, el agarre llega un poco arriba, se entiende que hay que hay placaje alto y es expulsado yo creo que no es la forma, o al menos no es la forma que a mí me gusta, el hecho de arbitrar estos, estos partidazos con seis expulsiones y dos ensayos de castigo, creo que no la forma, pero bueno, Manu, es Manu, eh,
0: al final José Carlos defiende que vienen hombres de primera línea, vienen hombres de Nueva Zelanda de Sudáfrica, de, de gente de nivel y, y como que no terminan de entender muy bien la, la, la forma de arbitrar o, o que José Carlos dice incluso que, que a lo bueno. mejor no hay nivel en ese arbitraje para entender la melee. pregunto, ¿tú consideras que puedes, puede existir eso?
1: No sé, yo creo que todos tenemos que trabajar, yo creo que el Comité de Árbitros trabajan bien para, para intentar adecuarse a las reglas que les mandan. Y bueno, yo no no quiero desde aquí decir Agua fuera, los árbitros. venga, cambiamos
0: de preguntas. Sí, sí. <risa> fuera. Hay que preguntar de todo. Hombre, y, hombre, y ahí hombre. está la decisión de mano de no hablar de los árbitros. Pues me parece perfecta, pero yo le pregunto. Yo es que hay... hubiera
2: fingido afonía,
0: ¿sabes? <risa> no, hombre. Este <risa> he trago de agua, He salido, ¿no? He salido, ¿no?
1: Políticamente correcto. Oye, pues muy bien, mano. Ha estado muy bien. Sí.
0: Ha estado muy bien. Eh. También eh, llegan rumores, se eh, habla en redes sociales, de la grada, el comportamiento de la grada, que estaba muy encrespada, Víctor, tú no estabas allí, José, ¿percibiste algo?
2: Eh, bueno, yo creo que, vamos, yo no vi nada, de, sí que he oído comentarios, pero ver, no vi nada de que, ha habido, que haya habido enfrentamientos así directos, por lo típico, cada equipo jaleando a su... A su, a su equipo eh, metiendo presión al árbitro como, con, como habitualmente para que tome decisiones de una parte o de otra yo no vi nada más allá, si lo hubo lo desconozco, no, no vi nada más allá de, de A
3: eso. mí, si sí, yo creo que a todos nos ha llegado algún, <risa> algún, tal, algún documento, alguna cosa pero yo, yo no estuve en el partido pero quiero recalcar que seguro que fueron cosas minoritarias puntuales, totalmente ¿no? muy puntuales y yo creo que, que la afición de, al rugby de Valladolid la gran mayoría el 90 y muchísimos por ciento pues sabe de qué va esto, ¿no? Y sabe que, bueno...
0: Que... Bueno, no solo de Valladolid, yo creo que de toda España sí, porque de toda hemos España, visto bueno. finales que se han comportado de forma claro, excelente. No, pero te lo digo,
3: porque aquí en Valladolid, pues ya estamos acostumbrados en el derby que haya una buena presencia de público, en otros campos pues no es tan mayoritaria desde luego, y yo creo que la gente sabe de qué va esto, y bueno, siempre hay pues gente que mete la pata, o, o que... O, bueno, o, o lo podemos definir de muchas maneras, ¿no? Sí. Pero bueno, yo creo que también es... Bueno, es justo decir que es minoría.
0: Tú, Manu, sí que lo percibiste, porque además al final del partido pediste perdón o, o llevaste de una manera... El... Me la han chivado, ¿eh? me la han chivado. Yo no estaba, yo no estaba.
1: No, al acabar el partido, eh, un, un, uno de, a uno de mi equipo vi que se giraba la grada y les hizo un, un gesto, un mal gesto. Pues, estaban gritando, yo no sé lo que... ¿sabes? Yo acabo el partido, estaba contento, habíamos ganado. Me giré y vi que... Que a un jugador le estaban recriminando Y yo le vi a él que hizo un, un gesto hacia ellos sí. Entonces pues, se vinieron como más hacia arriba Más a gritar así Y bueno, pues simplemente me acerqué te paraste y le dije la mano Y dije, eh, perdón, esto no es así Porque no es así Porque igual que hay que decimos Que cuando hay una cosa fea de, de, de otro equipo Pues nos lo decimos Y nos lo ponemos en Twitter y sí, las sí, redes sí. sociales nos y todo. Mandamos, pues ¿no? Cuando alguien hace una cosa que no está bien hecha pues oye, pues aunque te duelan prendas Pues ya está, pides disculpas y ya está Y yo creo que no, no va más Claro, lógicamente luego es lo de siempre eh, Oye perdón y otro se para Y oye perdón y otro continúa Acordándose de su madre, su padre no, Y lo ya, que claro. sea, pero vamos, que yo creo que, que ayer hubo cerca de 6.000 Personas en Pepe Rojo Que la gente disfrutó de un buen partido Un partido, pese a ser un derby, Yo creo que con más tiempo de juego yo Lo vi más, más movido, me, o me pareció No sé, ya nos lo dirán Nuestros técnicos esta semana Pero que Uno hace una gracia hay Afortunados y desafortunados hay en todos Pero en todos los sitios Entonces, si alguien hace algo, lo bueno que tiene Como habéis dicho, es que la afición de aquí es bastante buena Y bueno, ya lo vimos en el Zorri Ya en, en la Copa del Rey Que se acercó mucha gente que no era de nuestro deporte Y... y donde fueres, haz lo que vieres Y, y es lo que tiene que Eso ser y, y el que sea de un equipo o de otro A mí no me gusta que que se falta el respeto y ya está. Entonces esto hay que si se puede cortar, cortar, pero vamos, que tampoco hay que hacer mmm, un drama de un esto. drama de la chorrada.
0: sí, bueno, primer partido televisado en ese acuerdo de la Federación con Eurosport, eh, se dio buena imagen, lo viste bien, eh, fue un buen partido para retransmitir. Sí. No, no te estoy preguntando desde el punto de vista de producción, calidad, me refiero que si se vio bien en la tele un partido de rugby. sí, sí, la verdad es que, la verdad es que bien con una, hombre, no fue una realización
3: tipo partido del mundial de rugby ¿no? Ah,
0: lógico, de, lógico, Hay que
3: decirlo lógicamente, ¿no? Pero bueno la verdad es que sí, bastante bien Me
0: refiero al ambiente, se sí, transmitió bien se veía
3: bien, sí, se veía bastantes imágenes de público había, se intercalaba Bueno, yo creo que estaba... Que puede ser atractivo
0: que puede llamar la atención, es lo que yo te pregunto Hombre,
3: ¿puede llamar la atención la liga española? Sí, pero, claro Si vas al tema del ambiente y el tema del público pues sí, pues el viva y Soletano, pues sí pero otros partidos que se van a televisar porque creo que la intención era echar uno cada sí, fin de semana, cada,
0: pero no sabemos cuál es el siguiente, yo por lo menos no lo no sé. No se todavía. sabe
3: todavía, no lo sé. Bueno, Tú, si no, no lo sé, no, no. sé. Ah, pues no sé, es que claro depende. De porque... hecho lo hemos estado
2: hablando Manu Víctor y yo justo antes de empezar. Sí. No no, no lo sabemos. La, la verdad es que ustedes. esta mañana se me olvidado Lo iba a preguntar, pero me he liado con otras cosas. Ya ven, en un lo lo partido que
3: haya a lo mejor 250 o 300 personas en la grada, que lo hay, que los sí, hay, si hay los en el español, hay
0: muchos. ¿El Cisneros cuántos
3: hubo el, el domingo? ¿El Cisneros el otro día? Pues el Cisneros el otro día, no... Vamos, yo es que soy muy bueno con las afluencias y digo 500, pero vamos, que es que seguro que no llegaba. O sea, 500 como mucho, vamos. Y bueno, y, y claro, entonces ese tema para tema de ambiente de televisión de tal pues es más complicado ayer sí que se ve bien se vio que era un espectáculo deportivo que había es que que bajo, grana, claro, muy buen ambiente claro entonces eso sí que la televisión desde luego lo que se veía en la televisión era prácticamente lleno todos los asientos, no sé si era así o no, pero vamos, la verdad es que se sí, sí que daba una buena imagen. Pero mis dudas son en otra serie de partidos. Ya bueno, Ma tocar dico. hay que
2: tocar, perdón. Y Víctor, yo también veo partidos del, del Super 15 que no están los estadios llenos. Que te quiero decir que bueno, por algo hay 10 mil, 10.000, mil personas, sí, bueno, pero que por algo hay que empezar y está bien empezar. Y... Bueno, pues mira, si se empieza con un partido en el que hay un ambiente fenomenal, pues pues mejor todo ¿Qué te parece el acuerdo, Manu?
1: Está bien, yo creo que está bien. Que todo, que sea en el rugby que, que tenga difusión, o sea, que ahora mismo lo se pueda ver por, por un canal como Eurosport, pues yo creo que va a ser bueno. Y también, pues, defendiendo un poco al principio de esto... Que, que haya poca gente Bueno, pues vamos a intentar entre todos Arrimar el hombro Y que en los partidos Que la gente se vaya animando Y lo mismo La gente que a lo mejor está en casa un día Hace así, hace zapping Y, y se engancha a esto del rugby Porque suele pasar Pues al día siguiente pueda ir a otro campo Eso. Sea a Madrid, sea el País Vasco Sea en, en Barcelona Y a ver si entre todos eh, Vamos haciendo y vamos sumando Para... Para que el rugby tenga más afluencia Para que seamos un deporte que, que engancha Mucha más gente de la que engancha
0: Bueno, eh, jugador dog Jugador seguro, ese jugador fiable eh, Víctor, a ti te lo voy a poner Por parte de tu equipo, venga ¿Y cuál es mi ah, ¿El de tú, esta semana de Decide tú, a ver, Venga, jugador dog Yo ya lo he dicho antes, a mí
3: Víctor Sánchez Me parece que fue decisivo Cambió el partido José Carlos
2: del, de, el, de, el, que el, te, del el que te pareciera, sí, no, el si del partido. No, claro, de equipo, ¿eh?
0: no, no, el que te pareciera.
2: Si el de, de mi equipo si, también, si quieres. Si por... es del Chami, diría Víctor Sánchez. Jugó pocos minutos, pero fue un revulsivo. ¿Y del Salvador? Del Chami. Digo, ¿y del Brac? <risa> ¿Del Brac. Del Brac, Yo ensalzaría la labor de Alex, Alex Alonso, ¿Sí? porque a las tres defensas... A las tres defensas que cuando rompieron la defensa en esos minutos fatídicos para el que se entrepinais fue el único que llegó a defender.
0: Pita, dices. El uno sí, del Brac. Yo creo que jugó un partido
1: el uno de ellos, por decir uno de ellos como estáis preguntando, pues yo diría, diría Pita.
0: Bueno, pues el jugador Dog el jugador que transmite esa seguridad, esa fiabilidad eh, Víctor Sánchez por parte del eh, Silverstone El Salvador eh, Pita eh, y, ah, y Alex Alonso, Alejandro Alonso por parte del conjunto Quesero. porque Dog eh, seguridad y control, seguridad, videovigilancias, alarmas, detención de incendios Quieren ayudarte a cuidar de tu hogar y de tu negocio Protegen lo que más te importa Contacta con ellos en el 902 10 98 11 O en el email doc, arroba, doc seguridad y .com. Bueno esto comienza ya a desmadrarse Ya veo risitas, veo miradas Así que nos vamos a publicidad y le metemos en vereda otra vez Hasta ahora
1: Radiomarca Valladolid 101.5 FM app y radiomarcavalladolid.com
0: Llega un
3: superhéroe a nuestra ciudad Duero Calor puede con el frío de Valladolid y con mucho más, estufas y calderas de pellet y de leña, todo tipo de chimeneas y calderas policombustibles y distribuidores de pellet de gran calidad Duero Calor en la avenida de Gijón frente al Hotel Conde Ansure, www.duerocalor.com Se acercan los meses de comuniones y en el Lagar de Venancio ya puedes reservar para vivir un día inolvidable. Visítanos y elige tu menú. Juan, si el árbitro se hubiese pasado por Vita Óptica, seguro que hubiese visto ese penalti
0: tan claro. Y es que en Vita Óptica son especialistas en lentes progresivas con tactología, tienen garantía de adaptación y se aseguran de que sus clientes se quedan satisfechos. En Vita Óptica saben tratar a los niños y a los deportistas con gafas y monturas para ellos y trabajan con las mejores marcas de sol y graduadas. Mira, mira la repetición. Ya sabía yo que con Vita Óptica no iba a fallar. Vita
3: Óptica, Calle Huelgas 15 y vitaoptica.com.
1: Y recupere lo que ha pagado de más sin ningún coste para usted. De la Puente Abogados, en Valladolid, calle Ferrari número 2, segundo izquierda. de lapuenteabogados.es, 983-3389-78.
3: No te dejará indiferente ni su diseño, ni su tecnología y ahora su precio. En Empresa Carrión tenemos el nuevo Citroën C5 Blue HDI 150 por tan solo 20.400 euros. Con climatización automática bizona, navegador, connecting box, llantes de aleación, asistencia a 8 años... Todas estas prestaciones y más en Empresa Carrión. Tu concesionario Citroën para Valladolid y provincia.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. En Radio Marca Valladolid,
0: rugby en zona de marca. Bueno, volvemos desde el Cocomo Coco, Sport Bar en la calle Barroche número 25, en el pasaje junto a. La Fundación Cristóbal Gavarrón Ex Fundación Cristóbal. Ex -fundación, que está cerrada, efectivamente Gracias José Carlos Adiós. Eh, Bueno, 23-24, el resultado del Derby Valle Soletano eh, 29-15, el Complutense Cisneros Frente al Senor Independiente Víctor ah, ese, eh,
3: se
0: ese, <risa> ese lo viste tú ¿Dónde lo viste? ¿En la Ventana Imprescindible?
3: En la Ventana Imprescindible En emisiones deportivas, sí
0: Ahí ¿No lo vas a contar en algo del
3: partido? No, sí, pues ah. un Cisneros que yo creo que fue muy superior, que jugó a ratos cuando lo necesitó un poco y yo independiente le vi un equipo muy descentrado, muy descentrado porque dos acciones, una tarjeta roja, otra tarjeta amarilla prácticamente en dos minutos, de sus, su pilier Matías Sánchez, una jugada bastante fea que fue tarjeta roja. Los 15 puntos fueron eh, tres ensayos, a palos muy mal, no estaba Mariano García, está en la convocatoria, pero no jugó, supongo que estaría... Una baja importante, estocado, bueno, Y bueno, muy superior Cisneros, sobre todo que no necesito mucho más. Si hubiera necesitado mucho más, hubiera metido más puntos, estoy convencido.
0: 29-15 el resultado en la cartuja en Sevilla, 15-52 la Unión Esportiva Samboyana en su visita a tierras sevillanas. 17-24 la visita a la teisonera por parte de Lampordicia frente al FC Barcelona y el Sanitas Alcobendas el virtual líder de la división de honor que ganó en su visita al velódromo de Fadura, 11-28, cambio de entrenador en el conjunto guecho y bueno, se vieron actitudes sobre todo muy diferentes y yo creo que el que hecho tiene ahí una opción de ir remando poco a poco y sumar puntos en la clasificación de la cual vamos a hablar ahora Como decimos líder del Sanitas Alcobendas, con un partido menos, 55, <coughs> perdón, eh, segundo el Braque, entre Pinares, con 54, Los 14 partidos jugados, igual que el Complutense Cisneros, 49. 12 partidos, dos menos que sus dos antecesores. Tiene el Silverstone El Salvador y 49 puntos. Quinto, la Unión Esportiva San Boyana con 47. a cierre esos puestos de playoff con 35. A tres tiene al Senor Independiente. Vizcaya Garnica es octavo con 31. Y luego ya descolgados, Ciencias Fundación Cajas al 16. Quince Hernani. 14, el Fútbol Club Barcelona. Guecho Artea, 12. Recuerden que Hernani tiene un partido menos, eh, igual que el vizcaya Guernica, porque no se pudo disputar el encuentro porque el andale Toki está hasta arriba de agua. Bueno, eh, no falló, el Alcobendas en su visita a Guecho, sigue sumando, Manu, Víctor, José, eh, está potente, el conjunto madrileño, de momento, porque sí. ahora viene lo gordo, ¿eh? Varios, varios de eh, curiosos, fíjate, yo también
3: pensaba, el Derby lo ha ganado por un punto Silvestre en El Salvador, pero también lo ganó por un punto en la en la primera vuelta, ¿eh? Uh -huh. Y normalmente os repartíais un poco, yo creo, las victorias en los derbis de Liga, se llevaba uno cada uno, últimamente, y, es, y puede ser un punto muy importante, ¿eh? El Brac ahora mismo tiene visita a Ordicia, que yo creo que es difícil, tal sí. como está Ordicia ahora mismo. Si hubiera sido en octubre, seguro que hubiera sido mucho más fácil. Luego tiene dos semanas de parón, que yo creo que le puede venir bien, ahora mismo en este punto de la competición. Y luego el siguiente partido es aquí, en Pepe Rojo contra Alcobendas. ¿Consideras entonces que, que la
0: visita a Altamira es muy importante para el Braque de Centro Yo ¿no? creo que
3: el Brac necesita sacar, te voy a decir, nueve diez puntos en estos dos partidos, y luego... Le llega el valle ese que tuvo en la primera vuelta de Contra rivales no demasiado potentes Rivales de mitad o de, de la parte baja de la, de la tabla Hasta que en la última jornada juegue contra Cisneros en el central Que según lo que se juegue cada uno también puede ser muy difícil Pero esos dos partidos yo creo que ahora mismo El Black desde luego, no sé, matemáticamente desde luego Todavía tiene opciones para ser primero eh, lo tiene más difícil que Alcobendas Y que sirve estar en Salvador, desde luego El que lo tiene más es su mano yo creo que es el equipo chamizo Ahora mismo, con esos dos partidos menos Y, y con el hecho de que, de que Alcobendas tenga que venir dos veces por Pepe Rojo Que eso también es significativo Pero el
0: Brag es el que ya Desde luego no puede fallar porque si no, no, se queda sin opciones. Próxima jornada, el Siemprestón en Salvador recibe al Ciencias Fundación Cajasola, acaba de decir Víctor Moro la visita a Altamira del Blanqueso de Entre Pinares, Senón Independiente recibe a Quecho Artea, Sanitas Alcobendas, al Fútbol Club Barcelona, eh, Unión Esportiva Samboyana, a Hernani, y Vizcaya Garnica eh, eh, recibe en Urbieta en, bueno, en al Complutense Cisneros. Jornada también interesante, José Carlos.
2: Sí, bueno, yo creo que es de esas jornadas eh, un poco que... Eh, yo creo que todo el mundo tiene un favorito en esos encuentros, salvo quizá en ese, en ese Vizcaya-Guernica, hemos dicho Cisneros, sí, que eh. Urbieta, aquí está Manu y nos puede decir cómo, cómo se las juegan allí en, en Urbieta. Y bueno, ese, ese partido fuera de Valladolid de, del que es Entre Pinares en Altamira frente a Ordicia, Ordicia eh, en esa plena progresión ascendente después de ese cambio de... ...de entrenamiento y de... ...y de concepto de, de equipo. Bueno, vamos con
0: los restos de resultados... ...de División de Norvés Regional... ...hablamos de la División de Norvés... ...derrota del de Salvador Emerging... ...frente al Baby Auto Zarao de Rugby Taldea... ...por 20 a 43... ...lo que deja la clasificación... Eh, ...un décimo... Uh, penúltimo al conjunto Chamizo con 20 puntos eh, tiene bastante distancia con el Universitario Bilbao pero sobre todo todavía tiene a tiro de piedra al, a, a Abia Eibar Rugby y el Real Oviedo recuerden que además también tiene dos partidos menos eh, que el resto de... o que casi todo el resto porque esta división de honor B también juega un poco de aquella manera eh, que el resto de eh, integrantes de este grupo uno de la división de honor B eh, hablamos ahora de la Liga ON en ese grupo 2 de Regional senior Masculina, donde el Bracquésio Entre Pinares perdió frente al DTC Norte Club de Rugby Saltander por 31 a 27 y el Rugby Arroyo perdió frente el Rugby Arroyo B frente al Ficho Relax Valencia, con lo que la clasificación queda de la siguiente manera: el DTC Norte es líder con 41 puntos, el Brac B 41, Besaya tercero con 33, Ficho Relax Palencia 29 es cuarto, quinto independiente Rugby Club. Con 21 hubo aparejadores, eh, tiene 5 y cerrando el Brack B con 0 puntos. Eso sí, creo que marcó su el primer B, el B. sí. ¿Y qué he dicho el Braque el, Braque B. B. el arroyo B, arroyo B eh, eh, que marcó su primer ensayo, si no me equivoco, en, 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 en esta competición, lo que lleva. Es que como no es mi equipo no no. Lo en qué quedamos, <risa> Víctor. Víctor, que acabas <risa> en el la entrada A. acabas de decir que es el arroyo. A. nos <risa> tima por todos no, los lados. Curio,
3: eh, ahí la, la derrota del del Braque B contra Santander, creo que fue 31-27. Está bueno, a cuatro puntos sí, ahora. 30, el no, el no, sí, sí, sí. en La B tiene un partido menos, está todavía en su mano. Y para para acceder, bueno, a sus play que creo que van los dos primeros de cada grupo, creo. sí. sí, sí. Que, que me eso. jugué, me lo recuerda José Carlos, que me jugué la <risa> octava el el campanada. Que el Quesos B va a subir este año, me lo jugué.
0: <risa> Hablamos ahora del femenino, no jugó el de Autoconsa Salvador, sí, lo hizo el Brac que, que venció al CDU Salamanca por 7-26. a 26. El otro encuentro entre Palencia Fisio Relax y aparejadores para las palentinas. Y la clasificación queda de la siguiente manera, El Salvador... Es líder con 35 puntos, 26 tiene el BRAC, CDU Salamanca 16, hubo aparejadores 10 y cerrando Ficho Relax Palencia con 5. Y terminamos así ya la Liga Regional, la Liga ON, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, vamos, yo creo que así rompemos un poco y, y vemos el futuro, vemos lo que nos espera el día de mañana. Abrimos la bola de cristal de Víctor Molano. Víctor, eh, estás on fire Estás sí. top, nivel top sí. Para Víctor Molano on fire. on fire Y yo creo que deberías de currarte Algo más exquisito, ¿no? Algo más... Eh, de Elaborado Yo creo que todo lo contrario Porque estoy acertando tanto <risa> decir, ¿Quieres mantener la estadística Que estoy acertando
3: tanto Que para qué me la voy a jugar más ¿no? Con <risa> lo mal
2: que empezaste ¿eh? Con lo mal
3: que empecé sí, Y ahora que estoy remontando Pues bueno Voy a disfrutar un poquito del éxito La semana pasada Dije que iba a ganar el derbi Uno de los dos equipos O empate Dije que a lo mejor empate Fíjate Me queda uno O como mucho Alguno de los dos iba a ganar De tres puntos M O menos. menos o tres puntos Dijiste Bueno pues Uno fue. has ganado efectivamente y entonces bueno como se me queda pequeña ya la división de honor y no hay ningún partido que me apetezca pronosticar de la próxima semana lo digo sinceramente porque no sé no hay ninguno que me llame así voy a ir a la división de honor B venga ah, vamos para allá al Emerging no del Salvador que comentabas un décimo ha perdido una plaza en la clasificación ese ese undécima plaza que en teoría te manda a jugar promoción aunque no depende de los arrastres y ya veremos pero bueno hay que intentar quedar lo más arriba posible eso está claro el próximo partido que lo tienes con Eibar que ganó en Oviedo y es el que la antecede en la clasificación pues bien mi pronóstico es que fuera de casa que es complicado para el Emerging que durante estos tres años creo ya en División de Honor B fuera de casa tiene más dificultades para ganar que en casa yo creo que va a ganar va a ganar el equipo chamizo pero quizás ahí Bar saca ahí un puntito bonus que que no va a impedir que de todas maneras remonte una plaza el Chami pero bueno que va a ser complicado
0: oye eh, o sea, victoria, cuatro puntitos sí, sí, para sí, sí. el Chami, una para Ibar. Sí, sí, más sí, no puedo afinar ya. Sí, sí, no, has estado muy bien, has estado
3: muy o sea, bien. apuntado. Punto, pun, pun,
2: punto bonus defensivo, dices que va a sacar el Ibar. Sí,
3: correcto. Porque, sí, sí. Sí, sí, podría haber, sí, podría ser ofensivo, sí. Pero bueno, sí, defensivo. sacar cinco puntos el Chami o que más? Habla hablo,
0: hablo al micro, que no, no. Habla al micro que si no, te escucha.
3: Cuatro puntos el Chami, uno Ibar. Bueno, bueno, pues me gusta. Es me que gusta.
0: diversifico ya.
3: Luego me voy a lanzar al rugby internacional un día.
0: Agüita, dale ahí la bola. Bueno, Manu, ¿y cómo ves la liga? ¿Cómo ves eh, la situación de los equipos vallisoletanos? ¿Cómo ves esa cometida ahí con ese eh, empuje del Sanitas Alcobendas? Que ojo, que ahora viene febrero, vienen esas convocatorias internacionales del conjunto madrileño. También, lógicamente, para Brack y para Salvador, pero... Y el, el doble Copa.
3: partido, ¿eh? El doble partido Alcomendas-Salvador, los ¿Sí? dos allí, los sí, dos sí, allí sí. ¿verdad? Copa y Liga, uf, pero Muy importantes. ¿Pero qué le preguntaba No, Manu, no es que sí, es que <risas> Lo que le quería preguntar, y ya no sé si tú, es ¿Alcomendas?
1: ¿Tenemos que tener miedo al Alcomendas o no? Sí, sí, yo El otro día pudimos subir a verlo jugar contra contra el Braque, la mm. los cuartos de, de, de Copa del Rey. Y bueno, ya, ya estábamos viendo resultados que hacía Pero el otro día le vimos jugar y tienen un rugby bueno Tienen jugadores muy rápidos, de sobra conocidos Aquí, porque muchos son exqueseros eh, Tienen a Brad Que yo creo que, que Marca seguro. diferencias Y tienen una delantera fuerte tienen, tienen argentinos, tienen El libio, el rumano este Que, que, que todavía anda dando guerra por ahí tiene, tiene un equipo muy fuerte Yo creo que hay que tener en cuenta Lógicamente ese equipo, yo creo que Samboy sigue estando muy fuerte en su casa y, y, y es un rival a tener en cuenta y bueno lógicamente el, el Brac no vengo a descubrir nada a decir que es que es un equipazo y está ahí queda mucho queda mucho o sea pro, pronosticar ya Cisneros es que yo creo que hay, hay todavía hay muchísimo Cualquier equipo te puede sorprender. Ahora nosotros tenemos luego la segunda vuelta, sí. todos los partidos en Tierras Vascas y, y ya lo sabemos que allí es muy difícil ganar. Equipos que aquí vienen a lo mejor les metes 50 puntos y allí lo pasas muy mal. Si haces un mal partido o si sales desconcentrado.
0: Y además están peleando ahí por esa esta plaza. Eso es, Gris y, y algunos Garnica. por no
1: descender. O sea, queda muchísimo para todos los equipos. Está claro que vamos por el buen camino, está claro que hay que ir trabajando y, y hay que ir viendo pues jornada a jornada lo que va sucediendo pero pero todavía todavía es pronto y, y con, vienen ahora también los partidos internacionales y puede haber muchas cosas, puede haber lesiones puede haber... En fin, yo creo que, que todavía queda mucho por,
0: ¿Y quién, por ve, ¿Y quién ves abajo? ¿Quién ves con capacidad de, de descenso? Uf,
1: no sé qué decirte pues quizá Cajasol, puede estar ahí puede estar, es que el Barça yo creo que ahora ha mejorado bastante, también tiene buenos fichajes no sé, va a estar va a estar complicado hecho veremos a ver cómo evoluciona Guecho ahora con el nuevo entrenador, con el Mafoca este
2: sí efectivamente.
1: y, y Guecho en su casa yo creo que, que es muy difícil ganar y mira de hecho el último resultado que ha tenido ha perdido pero sí, sí, un, un resultado muy digno y, y seguro que, que va a ser complicado ganarles allí Víctor
0: no. Ah, ¿cree que vas a apuntar a algo? No no, 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 no. ¿Y a Manu Serrano qué nos espera de Manu Serrano? No, no es que te quiera jubilar, ¿eh? ni mucho menos. ¿eh? La preguntita, Manu, la ¿Pero qué se espera eso. De, <ríe> no, de momento. ¿Cu cuando te casas y eso? No, no, que. <risa> <risa> Aguantas ahí todavía. Como un tigre. <risa> no, no, sí, ya te vemos, ya te vemos. Pero aquí, ¿qué dice? ¿Qué dice la mente? ¿Qué dice no, la cabeza? Eh, yo
1: estoy bien, eh, físicamente me encuentro bien. Eh, tengo un trabajo que me permite poder entrenar todos los días. Hago todas las sesiones con el equipo y hago mis extras para poder encontrarme en las mejores condiciones posibles y poder jugar con gente más joven. La ilusión y las ganas las tengo. Eh, ahora mismo no, no me planteo el, el, el decir que este va a ser mi último año. Yo año a año voy hablando con Juan Carlos. Llevo tres años que hablo con Juan Carlos y con Mar. Les pregunto, primero me lo pregunto a mí si yo me veo físicamente bien, me encuentro bien. Si tengo esas ganas, luego se lo digo a ellos y eh, si ellos cuentan conmigo, ¿no? Y, y oye, si puedo ayudar al equipo y, y estar en lo, para lo que necesite, y pues de momento queda media temporada y, y es muy pronto, además, para decidir lo que pueda pasar en, en mayo. Pero a día de hoy te digo eso que,
0: que es, me encuentro bien. Nos espera Manu para, para rato, sí, 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 señor. Sí, yo estoy
1: convencido.
3: convencido. Yo, vamos, no, no, Vamos, no sé, es una impresión personal nada más, pero este no va a ser el último, yo creo.
0: Bueno, pues eh, nos toca ahora bregar contra los molinos, contra los gigantes. Nos toca colocarnos en la piel del Quijote, gracias a José Carlos Crespo y su sección.
2: David. Adentro. Muy bien. Es que siempre me da la señal, David, porque si no meto la pata. Bueno, pues eh, como ayer se jugó, eh, el, yo creo que el partido mítico de España, por. Vamos, o sea, yo creo que sin duda alguna el derby entre los dos equipos vallisoletanos es el partido mítico aquí en el territorio nacional, en el mundo del, del rugby. Eh, pues bueno, pues buscando partidos míticos que había por otros, por otros países Pues descubro que hay uno que está considerado como el partido de rugby más antiguo del mundo que es
0: Bueno, este ya nos de... hablaste del partido navideño también en la liga inglesa Sí,
2: bueno, pues este es el partido más antiguo del mundo, que es un derby El primer partido que se jugó entre clubes Que, eh, bueno, pues se jugó entre el Edimburgo y el Glasgow Warriors actual actualmente, que se jugó en el 1872. De hecho, el partido se llama el 1872 Cup, ¿de acuerdo? Y durante muchos años fue un partido por sí, o sea, fue un partido por sí mismo, ¿sabes? O sea, fue un partido que se disputaba aparte de todo y jugaban los equipos normalmente, los filiales, los equipos B del, del Glasgow y del Edimburgo pero que bueno pues ahora el formato que ha tomado en los últimos en los últimos años desde el 2005 2007 se juega eh, según la, según los partidos de la Liga Celta que disputan estos dos equipos el acumulado de puntos en los dos partidos no es que eh, o sea, que tiene cosa el asunto que sumas los puntos que hacen en cada uno de los encuentros y es el que gana ese título de, de la 1872 CAP, que encima al principio era como un, un partido entre, entre bueno, pues dos distritos o dos departamentos o dos regiones próximas de ese mismo país que es Escocia. Pero que desde 1995, si no me equivoco, espera que eso lo tengo apuntado, te lo digo con exactitud, hay un trofeo porque eh, hubo una, una industria, una empresa eh, que se dedicaba al mercado inmobiliario que se llamaba Slater, Hawk Howison que promocionaba el alquiler de bueno, una, una agencia inmobiliaria que eh, patrocinó el, el, el partido. Y bueno, pues desde entonces se, se profesionalizó y bueno, pues tiene su premio económico, su trofeo y esas cosillas. Y lo más interesante de este partido... Es que, da la es casualidad... Que
0: faltaba la amiga ahí, venga, vamos.
2: Efectivamente, esto le va a gustar a muchos aficionados del rugby. Y es que en 1872, el primer partido, se jugó en, en un, las instalaciones de un equipo de rugby que había en Glasgow, que era el Glasgow Access Rugby Club, ¿vale? Y resulta que a la semana siguiente, en ese mismo... Eh, este, en ese mismo escenario, en ese mismo partido, en ese mismo eh, campo, se jugaba un partido internacional entre Escocia e Inglaterra. Finalmente no se pudo jugar allí porque el campo quedó en estado lamentable para jugar a la semana siguiente dos selecciones nacionales. Y en aquel tiempo, en 1872, rugby y fútbol iban en paralelo. Y hubo dos jugadores que jugaban en el, en el Glasgow, que fue Tom Charmels y Willy Cross, que estaban convocados. Para jugar en el partido de fútbol internacional y declinaron la invitación por jugar el, el partido de rugby en ese estadio. ¿El derbi o el, el Escocia-Inglaterra? Jugaron el derby, jugaron el, ah. el 1872 cap en vez de jugar el partido internacional Escocia-Inglaterra porque en aquel tiempo debían compartir convocatorias, el rugby y el, y el fútbol no estaban todavía uh -huh. totalmente separados y era anecdótico y bueno ya un poco para dar en datos este, este torneo, decir que el que lleva más premios o más copas ganadas con este último formato son los Glasgow, que llevan eh, los Glasgow Warriors, que llevan, eh, que llevan seis, pero el año pasado casualmente como que solo seis. Desde que está este formato que es ah, 2007. El, ah, el formato patrocinado. Eh, no, desde el formato ya en la Liga Galesa, inclu, ah, incluido vale, en la Liga vale, Galesa, vale, vale, vale. con el sumatorio de los puntos desde que dejó de ser a partido único. El que más ha ganado ha sido Glasgow, que ha ganado seis, y una de las normas es es que si hay empate en puntos o sea tú imagínate que el sumatorio de los dos partidos da empate dan 15-15 se le otorga el premio al que ganó el año anterior que <risa> es muy gracioso que es muy gracioso también yo,
3: yo le pedí al negro que repitiera el nombre de la agencia inmobiliaria esa Swanson, Swanson. no
2: no Slater espera que la puntera, Slater Hawk and Hoyshaw <risa> me voy a hacer una camiseta con ese nombre <risa> Y mirar el papel Otra vez Bueno, señores Como siempre
0: La sección de José Carlos Crespo Que no defrauda a nadie Eh cambiamos el chip, vamos a hablar de esa convocatoria de ese nuevo seleccionador de 15, de 7 eh, que inicia un nuevo camino una nueva senda después de ese ciclo olímpico, entrenado por eh, Tiki Chausti, después de los últimos cambios y devenires del Seven español, Pablo Fijo se hace con, con el equipo y en esa convocatoria solo cuenta con tres hombres olímpicos como son Igor Genua, Iñaki Villanueva y Paco Hernández Tres jugadores que sí que disputaron las pasadas eh, World series de eh, Seven eh, en Europa, que son Glenn Ross, Paco Soriano y Rafael de Santiago. Y luego diez jugadores nuevos, que son novedad, como son Johnny Carter, Tom Pierce, Juan Ramos, Alejandro Alonso, Federico Castiglioni, Pedro El Lastra y luego Guille Mateu, eh, Arturo Íñiguez, Álvaro Jimeno y Hugo Alonso.
3: Una cosa, Alejandro Alonso salía en una primera convocatoria que en la página de la Fer que luego ha, ha corregido la propia federación y no ya no estaba en la convocatoria. ¿Cuándo la ha corregido? La ha corregido yo la tengo la por hora la misma. tarde. Sí, si le das ahí a la actualización, quizás no. Y ha, ha, llegado, ha entrado perico, creo, en sustitución de Alejandro Alonso. No sí, sé muy señor, bien por qué. sí, señor, efectivamente. No sé cuál sea la razón que, por la que Alex ha caído ahí de esa convocatoria, lo, lo desconozco. Sí, pues
0: efectivamente, gracias por corregirme, Víctor, porque... Eh, no lo había dado actualizado, lo tenía guardado esta mañana ¿Se en el derbi o qué? Debía de, iba, iba dolorido de un hombro ¿no? Lesionado, sí, sí. Será lesionado, lesionado. Será lesionado Bueno, pues esa actualización ¿Qué os parece el equipo? ¿Qué os parece esa convocatoria? Manu, tres eh, compañeros Se te llevan Bien, pues hombre, para
1: ellos eh, me imagino que es una motivación El, el que haya un nuevo entrenador siempre significa que pueda haber oportunidades a, a entrar en un bloque y en, en un grupo que suele ser cerrado como es el Seven Que no, no suele haber mucho cambio Entonces, bueno, ellos estaban muy contentos Y nosotros, lógicamente, como compañeros de ellos que somos Pues cuando nos enteramos a la semana pasada que habían sido convocados los tres Pues muy contentos por ellos
2: eh, José bueno, pues se llevan seis representantes de equipos, de equipos españoles. Uy, de equipos españoles. De equipos españoles, son todos, prácticamente todos. De equipos vallisoletanos. Excepto eh, Hugo Alonso, que viene de Francia. Hugo Alonso, que viene de Francia. No, pero digo que son seis de los representantes, seis de los sí, convocados sí, sí, son sí, sí. de equipos eh, vallisoletanos. Y bueno, pues yo creo que bien, equipos, eh, todos los jugadores que convocan de un perfil, de un perfil seven, sin duda alguna.
3: Víctor. Eh, pero, bueno, iba a hacer un chascarrillo, casi me lo guardo. Eh, pues, hombre, yo creo que vamos a ver también las convocatorias de 15, porque es cierto que se está apostando mucho por jugadores franceses. Yo creo que, sinceramente, lo hemos discutido muchas veces... Pues seguramente como en criterio, pero a mí me gustaría ver a más gente de, de, de equipos vallisoletanos ahí, más más continuamente en la selección de 15 y también en esta, bueno, ya que en esta selección de 7 ahí ya somos casi mayoría, pues a ver si en pues 15... Solo,
2: solo hay uno de fuera.
3: Hay un poquito más. ¿Que hay uno de fuera de qué?
2: Sí, que solo viene uno de un equipo... No, equipos ¿no?
3: vallisoletanos, refería. Me, me ah, equipos de... vallisoletanos. A ver si hay más del Brack y del
0: Salvador en la selección de 15 también. Vaya dos. Bueno, eh, hablamos también porque tenemos cuartos de final en la Champions Cup, eh, esa final que se jugará en Edimburgo en ya este año, en 2017, y como decimos tenemos ya los equipos que van a participar buscando la plaza en semifinales como son el Clermont frente a Toulon, Leicester Rugby frente a los Waps, eh, Munster frente a Toulouse y Saracens frente a Glasgow Warriors. Eh, a ver, Víctor, tanto que querías pedir de internacional... No, eh... no, esta me la tengo que
3: estudiar, así, así ahora no
0: me atrevo. Eh. No, pero así en plantel he eh, visto, la no, verdad los es que muy, muy son, apetecibles. Los eh.
3: Son tremendos, ¿eh? Por historia, por, por jugadores actuales, por plantillas.
0: Y parece sí, muy eh, para el próximo y programa ponéis un poco las pilas en internacional, Correcto. ¿sí? que os veo un poco flojos. Y en la Mucho. Challenger Cup también tenemos lógicamente eh, cuartos de final. Bath eh, recibe a Brief, eh, Edinburgh Rugby a La Rochelle, Gloucester Rugby a Cardiff de Blues, Osprey frente a este Francia Paris.
2: También. Re repítelo los. <risa> <a, a, a, risa> la... <risa>
0: también el, también en el plantel pinta muy bien, ¿eh? Bueno, pues nada, nos vamos, señores. Eh, gracias por haber venido. Manu, un placer tenerte aquí en el COCOMO Esporbar. Es que con estos dos no, no hay manera. Que te veamos muchísimos fines de semana, muchos domingos en Pepe Rojo. Eh, defendiendo la camiseta del Salvador, al que le deseamos las mejores de las opciones esta temporada. Muy bien, muchísimas gracias y ahí estaremos. Víctor, eh, pues felicidades por la bola de cristal. Ponte las pilas en Internacional. Vale. José Carlos Crespo, muchas gracias una vez más. A, a ti por avisarme que íbamos a hablar de internacional. tenéis un WhatsApp con el grupo. Que os mando el guión. Bueno, bueno.
2: Hoy no, hoy no. Esto Reavisalo, va a ser revisalo.
0: imprescindible. Bueno, señores, nos vamos. Eh, continúan informados en directo marca todos los días de 1 a 3 en el 101.5 FM. Y nosotros volvemos la próxima semana, el lunes, aquí en el CoComo Sport Bar Café. Hasta luego. La radio, ¿qué hace edición? Hasta mañana.